I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. ¿Qué hacer si te dan la espalda? Tomar cartas en el asunto, o al menos eso es lo que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, que está harto de que AMLO no haga lo suficiente para ayudar a las empresas frente a la crisis del COVID-19. Más detalles. Ayer el presidente del Consejo, Carlos Salazar Lomelí, le pidió a las empresas mexicanas tomar acciones por su cuenta y organizarse en un programa civil de ayuda mutua. Y es que el panorama pinta mal. Según Salazar, se perderán cerca de un millón de empleos y el PIB caerá hasta 10%. Lo que dicen los empresarios es que el gobierno no los ha pelado y que, contrario a lo que dijo AMLO, ellos no le pidieron que les perdone los impuestos, sino que actúe para ayudar a las micro y pequeñas empresas. Lo que propone el CCE Su plan tiene varios puntos para distintos meses y se divide en cosas que puede hacer el sector formal y cosas que puede hacer el informal. Por ejemplo, sugiere que para este mes en el sector formal haya un programa generalizado de vacaciones pagadas y que en los sectores más afectados, principalmente el sector turismo, se aplace el pago de las contribuciones a la seguridad social, obvio, sin castigos. Además, propone que las empresas que puedan apoyen a sus proveedores, les paguen a más tardar en 30 días o que hagan compras por adelantado. ¿Y hay más grupos con quejas? Sí. Ayer, la Asociación de Bancos de México dijo que el plan de reactivación económica que presentó el presidente se queda muy corto, ya que con los 2 millones de créditos que planea dar el gobierno, no va a alcanzar para los 6.3 millones de micro, pequeños y medianos empresarios que hay en México. Justicia Política el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otros altos funcionarios de su gobierno fueron sentenciados a ocho años de prisión. Ayer, la Corte Nacional de Ecuador sentenció al expresidente porque considera que es el líder de una red de corrupción y sobornos con la que se le daban contratos a empresas privadas para beneficiar las campañas de su partido político, Alianza País. Además, otros 17 altos funcionarios de su gobierno tuvieron la misma suerte, entre ellos... Jorge Glass, su ex-VP, quien ya está cumpliendo una sentencia de seis años en el bote por el escándalo de Odebrecht. Pero la condena no paró ahí, porque el tribunal más importante del país también acabó con los sueños políticos de Correa y compañía, al inhabilitarlos de ejercer cualquier cargo público durante los próximos 25 años. ¿Así que el expresidente irá directito a la cárcel? Pues realmente no, porque vive desde hace unos años en Bélgica, desde donde se puso a tuitear en contra del actual gobierno, diciendo que manejan la justicia para conseguir lo que nunca pudieron en las urnas. Lo que sí, es que por lo pronto, Correa no podrá regresar a Ecuador, pues correría el riesgo de que lo encarcelen en cuanto llegue. 
Lo barato sale caro y al parecer al planeta la industria del fast fashion le está saliendo carísima. Y es que un nuevo estudio reportó que los daños al medio ambiente que producen todas las marcas de ropa barata, casi casi desechable, son enormes, al punto que solo estas empresas generan el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono y usan cerca de 1.5 trillones de litros de agua anualmente. ¿Se puede hacer algo? Según los expertos sí, por ejemplo, rentar ropa, mejorar los procesos de reciclaje o aplicar tecnología para controlar la contaminación. ¿Te acuerdas de la secretaria de prensa de la Casa Blanca? Tranqui, nosotros tampoco. Y es que Stephanie Grisham no había dado una sola conferencia de prensa desde que asumió su cargo en junio de 2019. Quizá por eso, ayer Trump decidió quitarla de su cargo y poner en su lugar a Kayleigh McEnany, quien era la vocera de su campaña presidencial. Con esto, McEnany se convirtió en la cuarta persona en ser secretaria de prensa desde que Trump asumió la presidencia en 2017. Pero no te sientas mal por Grisham. Se va a quedar como jefa de personal de la primera dama, Melania Trump. Al parecer, la austeridad republicana del presidente López Obrador no le llegó a todos porque tan solo para cambiarle el nombre a algunas dependencias, el gobierno se gastó 49 millones de pesos. ¿Cómo estuvo el chistecito? Pues resulta que el gastito solo fue para cambiar el logo en los edificios y sucursales del Banco del Bienestar, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El detalle es que el gasto equivale al pago bimestral para 19.344 personas a través de la pensión para adultos mayores. Que siempre no. Una corte de Estados Unidos desestimó un caso de pederastia en contra de Joaquín Nason García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo. Un poco de contexto, acuérdate que en junio del año pasado, Nason fue detenido en California por violación y pornografía infantil. Pues resulta que ayer, una corte de aquel estado echó para atrás la acusación de violación infantil. Pero aún tiene otros 13 cargos similares que se le imputan, así que seguirá en prisión. Corona News Global en el mundo. Hasta esta madrugada, 1.426.096 personas se habían contagiado y 81.865 habían muerto. Japón declaró estado de emergencia en Tokio y otras seis regiones. ¿Eso es un toque de queda? No, pero sí permite que los gobernadores de las provincias cierren algunos comercios y le pidan a la gente que se quede en casa. Ayer, el estado de Nueva York registró 731 muertes en 24 horas, la cifra más alta que ha registrado hasta ahora. Trump le está sufriendo porque con la cuarentena ha perdido más de mil millones de dólares en el último mes debido a los cierres de sus hoteles, campos de golf, oficinas y centros comerciales. Lo sentimos, Donald. Las muertes en España volvieron a subir después de cuatro días a la baja. A pesar de las opiniones divididas, la Organización Mundial de la Salud, OMS, sigue diciendo que las personas sanas no necesitan usar cubrebocas. Con casi 3.000 nuevos casos por día, Turquía se ha convertido en el país con la tasa de contagios más alta en el mundo. Un estudio demostró que la contaminación del aire tiene una relación estrecha con las altas tasas de muerte por COVID-19. 
la Organización Internacional del Trabajo cree que se perderá el 7% del empleo a nivel mundial. Importantísimos líderes del mundo le pidieron al G7, el grupo de las siete economías más importantes del mundo, que se pongan de acuerdo y den una respuesta común al COVID-19. En México, hasta ayer en la noche, había 2.785 pacientes con COVID-19 y desafortunadamente 141 personas habían muerto. Según la Organización Mundial de la Salud, México no tiene suficientes enfermeros. AMLO le pidió a los partidos políticos que donen la mitad de su presupuesto para lidiar con la crisis. Para sorpresa de todos, la inflación en marzo bajó a 3.25% contra el 3.44% que se esperaba. Las autoridades de salud de Nuevo León dijeron que es obligatorio el uso de cubrebocas para salir a la calle. Lo bueno, Lo bueno. al menos 300.054 personas se han recuperado. Doctores chinos encontraron que el plasma de sobrevivientes ayuda a tratar a los pacientes graves al generar anticuerpos. El zoológico Ocean Park de Hong Kong llevaba 10 años sin éxito intentando que dos pandas procrearan. Ahora que el zoo está cerrado, finalmente los panditas lo lograron. WhatsApp sabe que la desinformación abunda en su plataforma, así que va a limitar los contenidos que se pueden reenviar. ¿No sabes cómo ayudar a tus hijos en la cuarentena? Baby Shark se puso las pilas y cambió la letra de su pegajosa canción para que los peques aprendan a lavarse bien las manos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.